0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast »Wie machst du das eigentlich?«, in dem ich immer wieder spannende Gäste einlade, um sie die tiefen Fragen zu fragen. Denn mich interessiert, warum Menschen, die wirklich etwas in der Welt bewegen, genau das tun, was sie tun. Wie sie mit Herausforderungen umgehen, wieder aufstehen und es schaffen, an ihren Visionen festzuhalten und trotzdem eben Menschen sind wie du und ich. Ich bin Karina Sass, Expertin für Potenzialentfaltung und deine Gastgeberin in unserem Gespräch heute. Ich wünsche dir viel Spaß und neue Impulse beim Hören. Mein Gast heute ist Amira Gorski, Gründerin von Lustgeburt, einem Unternehmen, das sich zum Ziel gesetzt hat, das Thema Geburt in ein neues Licht zu rücken. Ich darf Sie fragen, wie sieht das denn aus mit dem Thema Lust und Geburt? Kann man das verknüpfen und wieso verknüpft Sie das eigentlich? Wie war ihr eigener Weg im Thema Lust und weibliche Sexualität? Und was steht den meisten Frauen eigentlich im Wege, wenn es um die eigene Lust geht? Ich frage sie natürlich aus, im Bezug auf schwanger sein und sich richtig und gut auf die Geburt vorzubereiten. Für mich war es ein informatives Gespräch und ich bin gespannt, was du dazulernst, wo du zustimmst oder wo du auch nicht mitgehen kannst. Und los geht's. Viel Vergnügen. Herzlich willkommen, liebe Amira, So Wie machst du das eigentlich? Ich freue mich total, dich als Gast hier zu haben. Ich wollte dich schon seit einer ganzen Weile interviewen, weil ich dich und deine Arbeit einfach wahnsinnig spannend finde. Ich stelle dich mal vor hier, also ich habe hier Amira Gorski und Amira ist Expertin für Lust, Lustgeburt und Dula-Autorin. Gründerin, Gründerin des Unternehmens Lustgeburt, Ausbilderin und irgendwie noch so viel mehr. <lacht> das ist so schön. Ich würde total gerne reinstarten. Wie kommst du denn auf das Thema Lust als Arbeitsthema? Wie landet man da? Bist du, wie ist das passiert? Ich
1: Voll gerne. <lacht> Hallo, ja, danke. Ja, danke, dass ich da. sein darf. Voll schön. Ähm, ja, wir kommen auf das Thema Lust. Also ich, es war nicht so, dass ich als kleines Mädchen gedacht hätte, oh, ich will, wenn ich groß bin, mal was mit Lust machen. Sowas sicher <lacht> nicht. Ähm, aber ich, ja, mein, meine Initialzündung war tatsächlich die Geburt meiner Tochter. Das ist jetzt auch schon über acht hm. Jahre her. Sie ist ja. jetzt acht. Und ähm, genau, und ich hatte das große Glück oder gute Vorbereitung oder alles zusammen, Schicksal, dass ich ähm, sie in einer ganz, ganz wunderschönen, lustvollen, orgasmischen Geburt gebären durfte. Und das war halt krass. Also ist halt mein ganzes Weltbild natürlich erstmal umgehauen, weil ich kannte das ja. davor nicht. Ich kannte auch niemanden, der so geboren hat wie die wenigsten von uns vermutlich. Genau und das war für mich so die Initialzündung, wo ich so gemerkt habe, boah krass, wenn das mit Lust geht, ja, wenn so ein krasser, krasser Prozess, der ja eigentlich bei uns mit so viel Schmerz und Angst und Drama und Überlebenskampf und so weiter ja gekennzeichnet ist, wenn das wie um 180 Grad gedreht werden kann und ich das als lustvoll erleben kann und es sich dann erst richtig anfühlt, ja, als ach so hat die Natur das wohl ja. gemeint. Äh, dann war für mich tatsächlich auch so der Schritt, dieses okay, das lässt sich bestimmt auf andere Prozesse auch äh, übertragen. Und im Endeffekt ist ja alles ein Geburtsprozess im Leben, ja. Und so, aber es war tatsächlich auch da jetzt noch nicht so ein bewusstes, äh, jetzt mache ich Lust, mhm. sondern ich bin dann eben erstmal in den Bereich eben Geburtsbegleitung gegangen und habe erstmal YouTube-Videos gemacht und darüber erzählt, weil ich dachte, oh mein Gott, andere Frauen müssen das wissen. Und darüber habe ich dann meine ersten ja, Formate entwickelt, eben anfangs nur für Schwangere. Und irgendwann kamen halt auch Nicht-Schwangere in Malten, Amira. Das klingt so spannend, wie du Frauen eben in, mit ihrer Lust zurückverbindest. Mhm. Das möchte ich auch, wenn ich nicht schwanger bin. Und so bin ich dann, also ich habe eigentlich immer so der Nachfrage bin ich gefolgt, weil es immer so die Nachfragen kamen an mich. Genau, und so bin ich dann gekommen, dass ich äh, dann eben auch Formate entwickelt habe, um einfach allgemein Frauen wieder mit ihrer Lust äh, zurück zu
0: verbinden, weil es ist ja gar nichts Neues, es ist eher so, wir haben es verloren. Genau. Danke. Mir geht sofort eine Frage durch den Kopf, was würdest du denn sagen, wie wir also wenn du die Frauen zurück verbindest mit ihrer Lust, dann steht dem ja sozusagen irgendwas im Wege, dass die der die Verbindung ist ja irgendwie unterbrochen. Was ist deine Erfahrung, warum die Verbindung unterbrochen ist?
1: boah, das ist eine krasse Frage, es ist es so unendlich viel. Also ich habe das Gefühl, unsere, es beginnt in der Kindheit, also jetzt ausgehend von unserer westlichen Zivilisation. Und ne, ich bin im deutschsprachigen Raum, Deutschland, Österreich, Schweiz, äh, hauptsächlich tätig. Und ja, es beginnt eigentlich fast immer in der Kindheit. Kindheit ja? Es sind die die dass wir da einfach schon lustfeindlich mit Charme und so weiter aufgezogen mhm. werden, erzogen mhm. werden, vor, es vorgelebt bekommen von unseren Eltern, weil ja unsere Eltern bereits schon, also es ist sowas, was sich so weiterträgt, ja, weil unsere Eltern bereits ja auch mit dem Thema nicht frei sind und mit dem ganzen Thema Sexualität, äh, egal ob du jetzt das Gefühl hast, du hast eine 68er coole, aufgeklärte Mutter oder nicht, also einfach dieses dieses Trauma trägt sich ja so viel weiter ich meine jede die jetzt hier zuhört darf oder jeder darf ja einfach mal reindenken okay wie war das denn in meiner kindheit ja wie frei habe ich meine eltern nackt gesehen habe ich die liebend erlebt haben die sich vor mir geküsst war das klar mit sowas schön umzugehen allein wie bin ich mit masturbation umgegangen war das schambesetzt und heimlich heimlich und oh gott die mutti kommt rein und peinlich und schlimm oh, ne also das sind so Themen, wo wir es echt dran festmachen können oder eben auch das erste Mal Blutung gehört ja auch zum mm -hmm. Thema Schoßraum Allerdings. und Weiblichkeit. Ich habe mir da ein Tampon hingelegt im Sinne von ja da unten jetzt bist du schmutzig so oder wurde das gefeiert und zelebriert, dass ich jetzt eine Frau bin, ja oder war es oh Gott jetzt musst du zum Gynäkologen, jetzt brauchst du aber ganz schnell die Pille, <lacht> ja? Ja, also, das kann ich. ist mein mal. Als junges Mädchen, ja, also du du wirst ja null abgeholt mit diesen Themen, gar nicht. Du wirst weder rein begleitet, noch wirklich in Ruhe gelassen, vielleicht noch so am ehesten. Und meistens, ja, wirst du dann, keine Ahnung, peinlich von den Eltern oder sehr seltsam durch die Bravo aufgeklärt oder durch Freunde mit einem unglaublichen Druck. Und da kann ich weiterreden, ja, dann dein erstes Mal, wie schön war das oder halt genau nicht. Und deswegen, also es beginnt in der Kindheit, es ist das, was unsere Eltern schon übertragen und das trägt sich im Endeffekt weiter, dass wenn wir heute als erwachsene Frau gucken, die wenigsten von uns eine wirklich unversehrte, schöne Sexualität von klein auf erleben durften. Ja, Viele holen sich dann wieder als erwachsene Frau, und ne, aber im Endeffekt unendlich viele Grenzüberschreitungen, auch viele, die ich selber zulasse, mhm. ja, wo ich selber zu, zu hart, zu, oh, es muss jetzt sein. Also dieses gesamte Thema Lust und Sexualität ist einfach... Jetzt bin ich einfach nur von einem ganz Persönlichen ausgegangen. Natürlich, du hast nach Blockaden gefragt, weiter. Wir sind hier in einem christlichen Umfeld aufgewachsen. ja. Egal, wie katholisch, evangelisch jetzt deine Eltern waren. Es ist einfach, dass Sexualität böse, schambesetzt, schmutzig ist und Religiosität und Gottverbindung und Spiritualität heilig. ja. Und die zwei Dinge gehören nicht zusammen. Und hier eben wieder zu verstehen, wow, nee, das ist halt bewusst auseinandergenommen worden. Aber ursprünglich hat das mal zusammengehört, ja. Und äh, wenn wir dann Bereiche wie Tantra oder so gucken, da ist das noch zusammen, Halleluja. ja. Da ist da können wir das nochmal spüren, dass Sexualität heilig sein kann. Aber ansonsten ist ja alles in diesem Bereich erstmal ganz sanft, auch wenn wir es nur ganz tief drunter und gar nicht so bewusst haben. Aber es ist immer erstmal sündhaft. Ich meine, dafür würde, wurden wir hm. Eva aus dem Paradies geschrieben. Ja, also, geht richtig tief und richtig lange zurück und wir tragen das alle auch, ja, in unserem Energiefeld, in unserem kollektiven Feld mit uns rum, dass einfach dieses gesamte Thema krass ist ja und besetzt ist und nicht, hey, jetzt ist so frei und es ist so schön und ich habe noch nie was erlebt und es ist alles
0: toll. Das sind halt einfach leider die wenigsten. Allerdings. Ja. Ich finde das sehr also immer wieder erstaunlich, dass diese christliche Prägung bei uns so reinreicht. Also ich, mir ist das natürlich auch klar und trotzdem stehe ich da innerlich daneben und denke, das kann doch eigentlich nicht wahr sein. Also, das, das kann doch wirklich nicht wahr sein. Und auch mit einem, na, ich bin sehr religionsfrei aufgewachsen. Ich habe das total mit drin. Und das ist irgendwie alles irgendwie nicht so, ja, spricht man nicht drüber und dann Teppich gekehrt und so weiter. Und ähm, mir haben auf jeden Fall immer die Vorbilder gefehlt. Weil woher auch? Ich weiß nicht, ob das einfacher geworden ist für die jüngeren Generationen, weil die sich ihre Vorbilder irgendwie aus YouTube oder sonst woher nehmen können. Aber auch da weiß man ja auch erstmal nicht, was 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 ist sozusagen. Ähm, wie geht denn das? Wie kommt es, das, dass du so frei damit bist und darüber sprechen kannst? War das auch erstmal aufregend und erstmal komisch oder bist du hast du irgendwie Mhm. Gute Frage.
1: Also ich glaube, ich habe tatsächlich Glück mhm. gehabt, was das anging, dass sozusagen diese Arbeitsgeneration über mir nämlich meine Mutter gemacht mhm. hat, die einfach selbst sehr krass traumatische Kindheit, eben auch mit ganz viel sexuellen, Missbrauch in der Familie, richtig krass Richtung Sekte und also wirklich gar nicht schön erlebt hat und das dann als junge Frau in Therapien eben alles aufgearbeitet hat. Und das heißt, sie hat so gefühlt so die Generation davor, das alles aufgebrochen, geheilt, ein großes Stück, so dass ich so die Generation danach ah, schon bin. -hmm. Und es ist, glaube ich, ein ganz großes Glück auch. Und gleichzeitig ich einfach mit diesen Themen sehr, sehr offen dadurch ähm, auf, ja, also ihr war es natürlich total wichtig, das anders zu machen mit ihren Kindern, ja, und dadurch war sie ähm, sehr, also ich weiß, ich konnte mit meiner Mama über Sexualität sprechen, ich habe mit ihr über mein erstes Mal gesprochen, das auch erst mit 19 war, mhm. kann ich hier mal betonen, <lacht> Ähm, ne, alle so natürlich dachte ich ab 14 alle haben und dann mit 16 jetzt haben alle und ich bin die einzige Jungfrau so ungefähr und und im Endeffekt war es so gut weil ich einfach mit ja eben mir mit mir wurde wirklich drüber gesprochen und diese Qualität von Liebe und hey das ist dein heiliges und du darfst entscheiden und das ist wichtiger als mit welchem Alter oder so und ich habe einfach quasi gewartet bis du der richtige mhm. da war tatsächlich ja und das war und ich hatte tatsächlich ein super schönes erstes Mal mit Orgasmen und allem, wo ich von allen anderen, die alle mit 14 und 13 und wann auch immer hatten, die hatten meistens Horrorerzählungen, ja. ja. Und insofern war ich da total dankbar. Und, um, und ich hatte natürlich auch, glaube ich, ein sehr krasses Alarmsystem, sage ich jetzt mal, mitbekommen von meiner Mama ja. in Bezug auf brenzliche Situationen, ja. in die man sich auch nicht begeben mhm. sollte o oder auch die Eben sich da nicht wegzuwerfen oder sich da nicht, ja, ich probiere das jetzt aus, so, bei mir geht's es gerade scheiße und jetzt äh, tue ich mich selbst bestrafen über diese Art und Weise, was ich von vielen Fra Frauen höre, dass sie das in ihrer Jugendzeit immer mal wieder gemacht haben. Ja. Ähm, und das ich eben nicht, dadurch, dass ich da so mh, ja so besonders drauf ja, achtsam geprägt wurde, würde ich sagen. ja Also da hatte ich einfach ähm, ja viele positive, sage ich mal, Alarmglocken, sodass ich es dann, als ich es dann, war total easy und total schön. <lacht> und ich habe mir das tatsächlich, also ich gehöre, wirklich zu den wenigen, die einen total unversehrten Schoßraum tatsächlich mhm. haben, bis, ja, eigentlich die ganze Zeit. Also auch, als ich dann schon Mama wurde oder so und dann so zurückgeguckt habe, ich merke, wow, krass, da ist einfach gar nicht so viel Blödes passiert, was, was da hätte festsitzen können als Blockade, mich, mich zu blockieren, genau. Also das ist das eine und das andere ist auch ein sehr freies Gottesbild, was ich glaube, was da einfach voll echt, es ist, ist wir merken es gar nicht, aber es ist so miteinander verknüpft. Und je nachdem hast du den bösen, strafenden Gott erlebt als Kind, ja, so, oh, wenn Gott das sieht, so ja, ungefähr. Das ist wie die Kategorie
0: nur, vom Weihnachtsmann so ein bisschen, ne?
1: Genau, genau. Oder oder in, im Religionsunterricht, weil deine Eltern vielleicht eher atheistisch, atheistisch unterwegs waren, dann bremst das natürlich auch in diesen, ne, ein Teil von uns denkt wirklich, oh Gott, darf ich das jetzt? Und ist das jetzt schmutzig und mhm. du. Und dadurch, dass ich eben meine Mutter auch schon sehr offen, spirituell, New Age-mäßig unterwegs war, war das für mich eben auch ein ganz anderes Gottesbild. Oder ne für das universelle Große Ganze, das ich da einfach mitbekommen habe, wo ich da. Angst hatte, irgendwas zu experimentieren oder zu forschen.
0: So, ja. Mega. Ich merke, wenn ich dir zuhöre, ich bin mal gespannt. Also wenn wir jetzt irgendwie so live wären, verbunden mit anderen Menschen, dann würde ich hier erstmal eine kleine Umfrage starten. Ich, die Einladung ist die Umfrage an euch, die zuhören, auch zu starten. Wer ist alles total neidisch auf Amira? Ich auf jeden Fall schon mal. <lacht> Und wenn du erzählst, äh, lasse ich Revue passieren und denke so, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott und hoffe, dass das irgendwann wirklich ähm, in eine totale Heilung gehen kann und dann mal, ja, ich weiß gar nicht, wie stelle ich mir das denn vor, frei, frei, einfach frei. Ja, und es beginnt, ne, um so den Bogen zu meinem
1: Lustgeburtserfahrung, und das ist ja auch ein ganz großes Thema, mit dem ich gehe, ähm, die Wurzel ist ja immer wieder die Geburt, die wir eben total übersehen, weil sie einfach auch... Teil der Sexualität, der weiblichen Sexualität ist. Und im Endeffekt, ich traue mich das jetzt hier mal zu sagen, auch der kindlichen Sexualität. Es mhm. ist eigentlich so das Erste, sinnlich, ich meine, was heißt Sexualität in Bezug auf ein Baby? Ja, ich glaube, dass jeder Mensch Sexualität hat und nicht erst, wenn man geschlechtsreif ist. Ne, Also wir müssen ja nur mal dran zurück uns erinnern, wann wir uns das erstmal uns rumgespielt haben und das echt als schön empfunden haben. Ja, Also das ist ja eine, natürlich eine ganz andere mhm. Sexualität und eine ganz Ne, aber... Natürlich sind wir lustvolle sexuelle Wesen auch schon als Kind, ja. Und ähm, und das erste wirklich hier erleben, glaube aus meiner Sicht, ja, auch vielleicht auch schon im Mutterleib, aber ne, wirklich in, ins Leben raus ist eben diese Geburt, wo du von allen Seiten durchgeknetet, im Bestfall, wenn es jetzt kein <lacht> Kaiserschnitt ist, ja, durchgeknetet wirst und mit allen Körpersäften und mit allen Sinnen, ne, und und eben was ist das für eine Geburt? Es ist eine Geburt, die die Mutter als lustvoll erlebt und entsprechend fluten mich als Baby die ganzen Glückshormone, Endorphine, Oxytocin des Liebes, Sexualhormon, mhm. durchflutet mich das als Kind und ich bin total high und erlebe diesen ersten Prozess eigentlich auch ja als etwas Ekstatisches. Oder die Mutter ist halt total in der Angst, im Drama, ne klassische traumatische Krankenhausgeburt, nur in der Panik, nur im. Äh. Und dann werde ich, was ich noch mit der Sauglocke oder Zange da rausgeholt und entsprechend meine Mutter hat, was ich PDA gelegt bekommen, wo dieser ganze schöne Hormonprozess erstmal lahmgelegt ist, sodass ähm, da nichts bei mir ankommt als Baby und ich diese Geburt halt ohne die ganzen Wow-Hormone, die Ekstase machen, erleben muss und dann so traumatisch geboren werde, ne? Und das macht einen riesen Unterschied. Das ist tatsächlich unser erstes Erleben. Und dieser schöne Satz, eben Peace on Earth begins with birth, der hat so viel Wahrheit da drin. Weil ich glaube, das ist, und natürlich nicht nur fürs Baby, sondern auch für uns als Frau, wie wir dann Mama sind, wie wir dann das Kind begleiten, ne? wie gestärkt gehen wir aus einer Geburt raus. Hier geht es um Bindung. Bindung. Die erste Bindung ist zwischen Mutter und Kind, das wiederum macht, wie ich später äh, Bindung leben kann, wie ich Beziehungen leben kann. Und wenn ich hier natürlich schon gestört bin, eben Kaiserschnitt, dann klappt es still nicht, dann klappt das nicht, dann werde ich immer weggelegt. Ey, So waren es einfach mehrere Generationen, dass das so den Müttern ja verkauft wurde, als das ist normal, sonst verhätschelst du dein Kind. ja, ist ja jetzt ganz neu, dass wir wieder auf Bonding und ne darauf mhm. uns wieder konzentrieren. Mhm. Es war Generationen davor einfach wirklich normal, dass Mutter und Kind direkt nach der Geburt getrennt wurden. Und nur zum Stillen wurde das Kind alle drei Stunden gebracht und es war in so ein Babyzimmer. Ja, ich glaube, bei war mir war das. Ja, ja, genau, oder je nachdem, wo man auch im Bundesland man aufgewachsen ist, war das einfach normal. Ja. Und entsprechend wundern wir uns, dass wir jetzt alle bindungsgestört sind, ne? Wenn, <lacht> also da gibt es auch Studien drüber eben über diesen Oxytocinfluss, wie der eben gehemmt wird oder eben befeuert wird, ja, in diesen ersten Stunden danach und ob dann eben Stillen stattfindet oder nicht. Und ich meine, wer mal beim, beim Stillen zugeguckt hat von dem Baby, das halt in Wonne schmatzt und teilweise stöhnt, ja, vor Freude und Ekstase, das sind sinnliche Erlebnisse und für die Mutter genauso. ja. Also für die Mutter auch, darüber spricht natürlich auch keiner, aber auch das Stillen. Ähm, das sind die gleichen Hormone wie bei der Sexualität. Das, das kitzelt schon auch mal in unserem Schoßraum. Mhm. Und die meisten drücken das natürlich schnell weg, weil es darf ja nicht sein, Sexualität und Kind, oh Gott, oh Gott. Aber eigentlich ist es ist es ja ein Kuss zwischen Mutter und Kind und natürlich bringt mich das auch in irgendeine Form von Wallung und Gefühle, ohne dass daran irgendwas Böses und Schmutziges wäre. Und das heißt, dieser ganze Prozess rund um Geburt ist so angelegt, dass im Kind das alles ja auch im Gehirn angelegt wird, wie leicht oder nicht leicht es später Lust und Freude und Glückseligkeit und alles empfinden kann. Natürlich kann man das alles noch nachlernen, aber es ist erst nur sozusagen die erste Prägung, die ersten Hirnareale, die aufgehen und Synapsen, die geschlossen werden, ja, wenn wir hier gucken, wie bewusst geradezu in die Geburt eingegriffen wird und wie bewusst die Geburt in Krankenhäusern so das Setting ist, dass es null Lust aufkommen kann, dass es nicht schön also dass es nicht leicht schön sein kann ja. mit der ganzen Anwachung und so weiter. Dann kann man schon vermuten, dass da ein bisschen System dahinter steckt. Ja, das
0: einfach. Ich würde gerne und in das Thema, weil für mich klingelt das die ganze Zeit so, während du erzählst von denen, also ich habe ja kein Kind geboren, ich habe einen Stiefsohn, aber den, das war ich nicht. Ähm, was ich aus meiner Arbeit kenne, aus den vielen Jahren Yoga mit den Frauen ist, dass irgendwie in meinem Empfinden alle Mütter Schuldgefühle haben und auch vor allen Dingen in diesem Yoga-Kontext, wo auch schon ne, natürliche Geburt und was kann man alles machen und ein bisschen andere Art der Geburtsvorbereitung und ein Atem und wie kann man sich gut vorbereiten, dass es schön wird. Ähm, wie es da aber auch durch die Reihen geht, dass die Frauen ein enormes Gefühl von Versagen haben, von Schuld, wenn nämlich genau eintritt, das war jetzt keine Hausgeburt, das war jetzt ein Kaiserschnitt, ich musste eine PDA gelegt, PTA, PDA, weiß ich nicht. Gelegt bekommen, Peridual. Danke schön. <lacht> ähm, wie kommen solche also Frage Kommen Frauen nach solchen Geburten zu dir und was macht ihr?
1: Ja, ich habe auch deine Frage dahinter mit Klingen ähm, gehört, so ein bisschen, woher dieses Schuldgefühl auch kommt, oder?
0: Ja, so und bisschen. auch dieses... Ja, und vielleicht auch sowas braucht es erstmal einen Satz. Hey, ihr lieben Mütter, wir wissen, dass ihr alles tut, was in eurer Macht steht, um gut und liebevoll mit eurem Kind zu sein. Und dann hat man halt diese Konzepte im Kopf, wie das am tollsten sein kann, und wenn das nicht so ist, was dann? Na, weil die ja, Begründungen absolut. sind ja gut, die du bringst. Und die, die Studien, die gibt es ja auch. Also ich kenne sie nicht, aber ich glaube dir, dass es sie gibt. Und ja, was tun mit der, was tun mit der, mit der Schuld? Weil auf der anderen Seite, sage ich mal, finde ich das beeindruckend und mutig in einem Umfeld und in einer Welt hier, wo wir sind, wo... Meine Mutter zum Beispiel sagen würde, ey, ich würde immer in ein Krankenhaus gehen und es würde gar nicht anders und ihr würdet alle gar nicht leben, meine lieben Kinder, wenn wir das nicht so gemacht hätten. Ähm, also das ist so, für beide Seiten haben so Argumente und ich und in unserer heutigen Zeit ist das dann ja immer so, die eine Seite findet die andere total blöd und ist hier mein Versuch, beide zusammenzubringen. Ja, total. Also ich bin gerade so
1: ähm, so demütig merke ich bei dem Thema und ich weiß, ich habe noch ganz anders gestartet, als ich da aus meiner Geburt rauskam, meine Dula Ausbildung gemacht habe und da war ich so auf diesen Revolution, und alle Frauen müssen Hausgeburt mhm. und dann wird alles gut. Und ähm, und das ist ja auch okay und man hat damit ja auch eine bestimmte Kraft, ja, etwas voranzubringen und das hat zudem... Alter, sage ich jetzt mal, oder zu diesem Erfahrungsschatz in dem Moment zu mir total gepasst. Mhm. Und ich merke aber, wie sich das bei mir inzwischen auch verändert. Und ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel an, ich habe ja auch eine Dula-Ausbildung mhm. inzwischen gestartet, 15 Dula, also Frauen, die sich zur lustgeburts ausbilden lassen. Und ich habe eine ganz, ganz wundervolle Kollegin mit im Boot. Also ich gebe die Ausbildung nicht alleine, eine Gastdozentin, die Katharina Stammel, und die ist Hebamme, sowohl Hausgeburt als auch im Krankenhaus. Ja. Eine der wenigen, die beides macht. Ich kenne sonst eigentlich so gut wie niemanden. Die also volle ne mit allem und gleichzeitig geht sie trotzdem in die Klinik und holt da die Frauen auch nochmal ganz anders ab. ja. Und ich habe so viel gelernt über das Thema Brücken bauen, auch von ihr. Ähm, weil eben natürlich, und es braucht auf beiden Seiten Menschen und Angebote und die Möglichkeit, dass die Frau wählen kann entsprechend da wo sie gerade steht. Aber wir können nicht innerhalb von also manche Frauen können nicht innerhalb von ein paar Monaten. Ich meine du hast ja echt ein Zeitframe durch diese Schwangerschaft. <lacht> Meistens bist du schon im zweiten Monat, bist du wirklich, es sicher hast, ja, dann überlegst du noch einen Monat, oh mein Gott, und dann entscheidest du dich. Und dann hast du ein halbes Jahr, ja, sechs, sieben Monate, bis dieses Kind kommt. Das ist eine ganz schön kurze Zeit, wenn wir von Entwicklungsprozessen in uns drinnen ausgehen, von Dingen, die geprägt sind, seit wir Kinder sind, von Dingen, die geprägt sind in unserem Ahnenfeld, in unserem kollektiven Feld seit Jahrhunderten. Also, Bitte, liebe Frauen, es ist auch wirklich dieses Gefühl von, es geht ja nicht darum, dass ich alles ausheile und die perfekte, ekstatische Geburt habe. Also, ja, geht's? und das ist so die, das so, genau, das ist so das Bild, das so ja. gegeben wird. Es gibt irgendwie so nur schwarz-weiß, habe ich das Gefühl. Entweder du zu denen oder zu denen. Und das ist Bullshit, weil, worum es mir eben im Thema, deswegen nenne ich, dass eben auch Lustgeburt und nicht Orgasmic Birth, wie es so in Amerika heißt, ne oder Orgasmusgeburt, weil es eben so ein hohes stilisiertes Bild gibt und weil es eben für mich nicht um den Orgasmus geht, sondern einfach darum zu anzuerkennen, dass es Lust ist, dass Geburt Teil meiner Lust ist, ja, dass es lustvoll sein kann und dass ich lustvoll diesen Prozess erleben kann. Das heißt nicht, dass ich null Schmerzen habe, das heißt nicht, dass es nicht auch im Krankenhaus möglich ist ja mein Buch ist ja jetzt auch gerade erschienen wo ich ganz ganz viele Geburten gesammelt habe Lustgeburten mhm. ähm, und da gibt es sogar einen lustvollen Kaiserschnitt also deswegen wow. es ist das ist daran nicht gekoppelt und deswegen diese diese Vielfalt ist so unendlich wie wir Frauen sind und hier und das, was am allerersten immer steht, ich meine, was brauche ich für Lust? Was brauche ich, um mich wirklich hinzugeben in diesem Prozess? Es ist am Ende immer die Liebe. Und ich glaube, so viele ja, Geburtsvorbereitungskurse, Mindset-Kurse, was auch immer, Coachings, die den Frauen helfen sollen, mh, sind so auf dieses Außen oft ausgerichtet. Und jetzt noch mehr Yoga und jetzt noch mehr hier und da muss ich noch das lernen und das und das und das. Und es wird irgendwie so eine so eine große Menge an, oh Gott, schaffe ich ja auch gar ja. nicht. Und es wird also es wird dir wie so ein Bild vermittelt, ich muss nur, also jetzt bei Orgasmic birth als Beispiel, ne ich muss nur gut genug, viel genug Orgasmen in meiner ganzen Schwangerschaft haben und dann habe ich eine Orgasmic Birth. Und wir fragen nicht, also es geht nicht danach zu fragen, welches beste Level 5 im Tantra habe ich erreicht und jetzt kriege ich eine Lustgeburt, sondern eigentlich sollten wir nach unserer Liebesfähigkeit fragen. Weil das ist das, was wirklich drunter liegt. Und was ja auch oft mitverletzt ist, mit kaputt ist. Und ich habe mega den Stress mit meinem Partner zum Beispiel. Ne? Also du hast mich gefragt, was mache ich mit solchen ja. Menschen, ja. die zu mir kommen. Also zum einen hab ich ganz viel mit den Paaren gemeinsam. Also sofern, klar, wenn der Partner gar nicht existent ist. Aber ansonsten, das ist das, was uns Frauen unser Herz aufmacht oder es halt auch verschließen lässt, je nachdem, ja. Und da kann ich so geil und mich vorbereitet haben wie alles. Und dann habe ich noch den Mega-Stress kurz vor der Geburt und vertraue ihm nicht, aber natürlich ist er dabei und hab da voll die Diskrepanz. Da kann ich mich auch nicht fallen lassen, ja, in der Geburt. Also wirklich auch im Hier und Jetzt zu arbeiten und zu gucken, okay, wie ist denn meine Liebesfähigkeit zum Partner und dann natürlich zu mir selbst. Und wenn ich die entwickle, dann ist es eigentlich auch klar, wie liebevoll ich mit mir selber bin und wie sehr ich mich nicht verurteile, egal wie mhm. es ist. Und wie sehr mein inneren Richter und mein, mit wem vergleiche ich es und mit was vergleiche ich es? Natürlich ist es toll, sich tolle Geburtsgeschichten reinzuziehen, ne, damit wir diese ganzen Negativen, die wir alle im Kopf haben, da noch ein Gegengewicht dazu haben, um uns darauf auszurichten. Aber es geht trotzdem ja nicht um den Vergleich, jetzt habe ich es nicht so toll hingekriegt und bei dir hat es noch toller gewirkt, ja, und... Es ist natürlich eine Typsache, wie perfektionistisch bin ich, wie krass, ja, ne, was ja. für krasse Ansprüche mich selber habe ich. Und da sind wir Frauen echt hart. Also ich kenne hier keine Spezies, die so hart sich selber <lacht> ist
0: wie Frauen. Das ist eine schöne Aussage. Und gerade Mütter Frauen, wenn sie Mütter sind. Mhm.
1: ja, Oder Mütter im Begriff, Mütter zu werden. Oh mein Gott. Ja, also das ist so krass. Und ich glaube... Also zu, für mich, für eine richtig gute Vorbereitung und Begleitung gehört eben diese inneren Prozesse dazu. Und dazu gehört es auch, ja klar, arbeite ich mit den Ängsten der Frauen und den Schoßraumthemen und alles. Wir gucken mal, wir legen mal alles auf den Tisch beziehungsweise gucken, was uns die Schwangerschaft sowieso hochspült mhm. und an den Tisch legt. Mhm. Unser, unser Körper und unser Energiesystem macht das meistens genau richtig. ja Und das bearbeiten wir und schauen uns an, aber auch hier nicht der Anspruch, ich muss alle Ängste aufgelöst haben und oder dann kann ich schön und lustvoll gebären. Nein, das ist nicht wahr. Ich kann ja auch tollen, lustvollen Sex haben und habe nicht alles in meinem Leben geklärt, aber kann in dem Moment mich dann so hingehen. Und genau, also hier auch wirklich zu lernen, okay, ich schaue es mir an, damit ich mich besser kennenlerne, damit ich weiß, wie im Falle der Geburt ich mit mir umgehe, ich vielleicht mein Geburtsteam instruiere, ne, mit mir umzugehen. Also weil als Beispiel jede keine Ahnung dritte vierte Frau hat nun mal Missbrauch erlebt und den können wir auch nicht mal eben schnell wegzaubern ein paar Monaten. Ja und natürlich ist es ein Thema, das unter der Geburt gerade wenn es Thema Ohnmacht und ich lieg da und ne also mhm. das sind Trigger mhm. ohne Ende. Mhm. Gerade im Krankenhaus Setting ganz viele Trigger möglich und es das heißt wie gesagt Klar, kann ich ein Stück weiterkommen und das mehr ausheilen, aber vielleicht werde ich es nicht schaffen, das komplett zu heilen. Und auch hier das Vertrauen zu haben, okay, diese Geburt kommt am Ende ja auch so, die kann auch die Heilung in sich schon tragen. Die Geburt kann die Heilung für mich sein. Ich muss nicht alles davor gemacht mhm. haben. Und auch das Kind, ne, sucht sich ja mit,
0: sind ja mehrere dran beteiligt. Das bin ja auch nicht nur ich. ich. Also deswegen, für mich gehört hier eine gesunde Sprich ja. mal deinen Satz zu Ende, für
1: ja. dich gehört. Ja, gerne. Ich muss eigentlich auch abschließend dazu sagen, dass für mich eben auch diese gesunde Portion Demut, dem Göttlichen, dem Schicksal, der Seele des Kindes eben auch hm. mit dazu gehört. Es liegt halt dann doch am Ende nicht alles nur in meiner Hand. Ich kann mich bemühen, mein Bestes, damit ich vor mir ein gutes Gefühl habe, das Gefühl habe, ich habe alles getan und dann Inschallah, ja, dann gebe ich ab und ähm, und, und weiß, okay, das, das sind hier einfach mehrere Seelenwege, die sich hier kreuzen in so einem Geburtsmoment.
0: Dazu passend. Ja. Ich bin gerade eben, als du meintest, ich instruiere mein Geburtsteam, dachte ich, das habe ich jetzt in meiner Welt das erste Mal gehört, ein Geburtsteam. Magst du... Wenn ich das jetzt hier gerade hören würde, ich bin schwanger, ich erwarte mein erstes Kind, ich habe da noch nicht so viel Erfahrung mit. Wie, was sind so ein paar Tipps, die du geben würdest, die man umsetzen kann, so ganz praktisch? Yes, also äh, zum einen muss man
1: natürlich herausfinden, wer dein Geburtsteam ist. Ja. Wenn du natürlich klassisch einfach ins Krankenhaus gehst, dann weißt du nicht, wer das ist. Mhm. Ne? Also deswegen klar, dass... Wir müssen ja auch einfach mal kurz die Zahlen hier reinwerfen. 97 Prozent in Deutschland kriegen ihr Kind in der Klinik. Ja. 97. Das sind ganz viele. Das heißt, wir reden von den anderen drei Prozent, die sich vielleicht für einen anderen Weg entscheiden. Aber es ist natürlich auch in der Klinik möglich. Zum Beispiel, indem ich mir eine Dula mitnehme. Mhm. Ne? Dann weiß ich, die Dula ist die ganze Zeit an meiner Seite. Und die ähm, Gehört zum Geburtsteam, ich weiß, wer sie ist, ich habe Vertrauensaufbau davor, sie weiß, was ich möchte und eben, ich kann sie instruieren zusammen mit dem Partner, der vielleicht eh dabei ist, ne? weil die Hebammen im Krankenhaus halt durchwechseln, also Beleghebammen gibt es eigentlich so gut wie nirgends mehr. Und wenn ich mich natürlich für ein Geburtshaussetting oder Hausgeburt entscheide, dann habe ich natürlich mehr Möglichkeiten, weil ich dann einfach sicher weiß, die und die Hebamme wird dabei sein, die Dula wird dabei sein, mein Partner wird dabei sein, keine Ahnung, vielleicht meine Mutter. Oder wer mir Sicherheit gibt, vielleicht genau meine Mutter auch nicht, sondern lieber die Schwiegermutter. Also hier gibt es <lacht> ja,
0: ja verschiedenste Leute würdest du, also kann man ein Geburtsteam haben, auch wenn man im Krankenhaus gebärt, was ist die Definition von Geburtsteam? Geburtsteam sind die Menschen, die bei
1: meiner Geburt dabei okay. sind und mich supporten. Das ist mein Geburtsteam. Genau. Und im Endeffekt auch im Krankenhaus gehört ja dann die Hebamme, die dann gerade Schicht hat, auch, ist auch Teil meines Geburtsteams. Mhm. Und wenn ich zum Beispiel eine Dula dabei habe, dann ist es auch Aufgabe der Dula, eine gute Atmosphäre im Geburtsteam mhm. zu schaffen und diese Hebamme mit ins Geburtsteam mit reinzunehmen, sozusagen. Also ja, ich kann auch im Krankenhaus, wenn ich gerade vielleicht Corona ist oder so, ja. und ich gar niemanden oder nur eine Person mitnehmen darf, habe ich natürlich die Möglichkeit, ähm, ich kann jetzt nicht mit zehn Menschen ankommen, aber mit zwei Menschen als Beispiel kann ich absolut und drei Menschen mit mir zusammen, das ist ja schon eine Runde, das ist ein kleines Geburtsteam. Mhm. Genau, und je klarer ich die jetzt, du hattest gefragt nach dem Instruieren. Ja. Also Instruieren ist im Endeffekt, dass ich mir meiner Wünsche total sicher bin und genau weiß, mhm. was für mich wichtig ist. Und es dann davor Vorgespräch mit meinem Geburtsteam gibt, wo ja, die Wünsche geäußert werden, aber auch die Ängste auch von allen, gerade vom Partner, ja, mit Raum bekommen und äh, entsprechend vor vorher eben darüber gesprochen wird, was wäre, wenn. Als Beispiel, ich, äh, es kommt dann doch zum Kaiserschnitt und ich, ähm, ne, was soll da mit dem Baby passieren in dem Moment, wo ich nicht hinterher gehen kann, sagen, nein, es soll keine blöden Augentropfen kriegen oder was mhm. auch immer. Ne, so Sachen kann ich zum Beispiel meinem Geburtsteam sagen, was mich einfach mehr runterbringt. Oder wir waren ja beim Thema Trauma. Also wenn ich jetzt als Beispiel äh, als Trauma was krasses erlebt habe in der Kindheit, ähm, wo ich sage, ja, was weiß ich, mir wurde vom Täter immer gesagt, entspann dich, entspann oh, dich. Scheiße. Ja, dann kann ich ja. Geburtsteam sagen, bitte, sagt nicht zu mir, entspann mich. Ich soll mich entspannen, was sonst so ein typischer Satz ja, ist. Absolut. Ja, absolut. Und das kann ich meinem Geburtsteam davor sagen, dass es mich dann nicht in gewisse Trigger reinbringt? Oder auch, wenn ich mich kennengelernt habe, wie ich mit Angst umgehe, wie man mich auch wieder leicht aus der Angst oder mich mir helfen kann, dass ich wieder aus der Angst rauskomme. Das sind Dinge, die kann ich davor. Ja, ich möchte dann Berührung oder ich brauche dann in Arm genommen zu werden oder ich brauche dann diese und jene Worte oder genau nicht. Genau, das sind alles Dinge, die kann ich davor ganz ganz viel sagen und natürlich ganz viel auch in Bezug auf den Partner, weil die Doula ist da eh sag ich mal, Firmen drin, diese mhm. Dinge auch mit dir herauszufinden. dafür. Und ähm, gerade wenn jetzt keine Dula dabei ist, ist es einfach wichtig, da mit dem Partner, weil dann seid ihr das Geburtsteam, du und dein ja. Partner im Endeffekt. Und dass er einfach wirklich weiß, was du willst, was deine Wünsche sind, falls du es gerade nicht artikulieren kannst. Ja? Und dass er eventuell für dich dann auch Raum halten kann. Aber auch andersrum. Also Geburt zum Instruieren ist zum Beispiel auch dass das ein bisschen Ahnung von Geburt hat. Das ist cool, wenn die Menschen, die dabei sind, Ahnung davon haben. Also wir gehen alle so blauäugig da rein. Ja? Für alles machen wir einen Kurs. Führerschein, was ist ich? Aber für die Geburt denkt man, wenn man dreimal irgendwie das abgesessen hat im Geburtsvorbereitungskurs, wüsste man, wie der Hase läuft. Und das Wissen ist so viel von dem, was wir alles lernen könnten, um selber Geburtsexperten zu werden. Weil wir gebären ja. Es gebärt ja nicht die Hebamme, sondern ich. Und entsprechend sollte ich wissen, was ich tue, was da kommt. Und mein Partner eben auch. Und da eben wirklich zu wissen, als Beispiel, Spiegelneuronen, mega aktiv unter der Geburt. Die Schwangere hat steigende, ne, intensivere Sinne und hört alles und sieht alles und fühlt alles und riecht alles. Und wenn dann jemand Angst hat, dann spiegelt sich das auf die Schwangere. Und dann hat sie plötzlich auch Angst, was echt so Angst ist, so mit Adrenalin und so weiter, mhm. so das Negativste oder das was wir unter der Geburt haben können, weil es eben total ähm, eingreift in den natürlichen Geburtsprozess. Und hier dem Partner zu sagen, hey, wenn du merkst, dass du kriegst voll die Angst und du kommst ja jetzt gerade nicht raus, dann ist es dir freigestellt, den Raum zu mhm. verlassen. Und dann kommen wieder, wenn du dich mehr klar hast, als jetzt, öh, ich bin dabei, ich muss ja. Und in echt bin ich mit meiner Angst total da. Und die, also hatte ich manche Frauen kennen das, dann kümmern sie sich noch um den Partner ungefähr mhm. ja, mit, damit der nicht so viel. Mhm. <lacht> Hallo? Ja, und so Dinge, wenn wir das davor geklärt haben und wissen, hey Schatz, und ich weiß, du liebst mich trotzdem und ich gebe dir die Erlaubnis, dass du dann gehst, das ist okay. Ja, und ich weiß, dass es nichts zu bedeuten hat in unserer Liebe oder in deiner Liebe zum Kind.
0: Das sind so Dinge, die einfach wirklich vorweg geklärt gehören aus meiner Sicht. Ja. Heißt das dann, also für mich begreife ich so oder stell mir so vor, mein Prozess vor der Geburt, wenn ich darauf steuere, lustvoll zu gebären, bedeutet, ich setze mich damit auseinander, was möchte ich? Es ist irgendwie wie viel Klarheit schaffen, oder? Also es hört sich nach viel, viel Klarheit Auch. an.
1: Das hat nichts nur mit lustvollem Gebären zu tun, das solltest du einfach so, wenn du das Bedürfnis hast, nicht traumatisch mhm. zu gebären, sondern gut mhm. Das ist völlig wurscht, ob jetzt Lust oder nicht, ja, sondern, aber ja, na klar, ganz viel Klarheit schaffen in mir, außen, mit den Menschen, die dabei sein werden. Klar, weil all das sind ja Dinge, die mich stören könnten unter der Geburt, ja. Und insofern, ja, Klarheit schaffen ist auf jeden Fall ein, ein großer Aspekt. Der andere ist natürlich mit Ängsten umgehen. Der andere ist natürlich auch mit meinem Körper vorzubereiten, ja, wenn ich natürlich fünf Monate nur auf der Couch gesessen bin und Chips gegessen habe und dann muss es eine Geburt halt einfach mal eine Mount Everest Besteigung vom physischen her, ist das schwieriger. Ja? Man, man kann sich schon leichter machen, ja, oder auch mein mein Mindset natürlich, ja, wenn ich natürlich die ganze Zeit denke, Geburt ist eh schlimm und alle um mich herum haben schrecklich geboren und ich wurde schrecklich geboren, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass ich ja auch glaube, dass es schlimm wird, mhm. als wenn ich mich mindset-mäßig gebrainwashed habe, dass es auch anders geht, dass es auch positiver geht, ja. Also ja, es gibt, es gibt, es ist ein riesiger Blumenstrauß und es ist die Chance zu einer riesigen Persönlichkeitsentwicklung, die uns eigentlich eine Schwangerschaft gibt und ich kann die halt annehmen oder halt sagen, nö, mir doch egal, ja. Was hast du für ein, aber es ist trotzdem, ja, nee, sprich fertig, gerne. Ich würde nur abschließend sagen, aber es ist trotzdem egal. Und auch wenn ich mich unendlich viel vorbereite, ist es trotzdem kein Garant. Also die Quantität der Vorbereitung ist nicht das Garant dafür, dass es jetzt automatisch eine tolle Geburt wird. Ne? Das ist das, was ich vorhin mit Demut meinte. Mhm. Aber ich glaube, wichtig ist, jede Frau hat ihr eigenes Maß für, hey, ich habe mein Bestmögliches getan. Und bei der einen ist es ganz viel, was sie tun muss, dass sie in dieses Gefühl kommt. Und bei der anderen ist es vielleicht nur die Liebesfähigkeit zu erwarten, mal wieder, oder, ne? Also deswegen, es geht immer am Ende um deine Wahrheit und um da, also, ja, die Wahrheit der Frau
0: ist es für sie so richtig, die Geburtsvorbereitung. In der Menge und in der Tiefe. Genau. Was Ich war übrigens, ich war in meinen Zwanzigern eingeladen zu einer Geburt von einer Freundin von mir, die einen Sohn bekommen hat. Und es war, pff, eins, das ist, also ich habe zwei Geburten miterleben dürfen und es waren die flashigsten Sachen, die ich je erlebt habe. Und ich am nächsten Tag, als ich da aus dieser Wohnung, aus dieser Höhle, mitten in der Stadt, mitten auf dem Kiez, St. Pauli, Rausgekommen bin und dachte, wie können denn jetzt die Leute hier normal zum Einkaufen gehen? Und die, da ist doch gerade dieses unfassbare Wunderbar. Wie kann denn die Welt sich weiter drehen? Das ist ja, das muss man da eigentlich so, ein, also man muss da doch singend und tanzen. <lacht> ich so, denke so, oh mein Gott. Und seitdem betrachte ich alle Frauen mit Kindern um mich herum, denke ich immer, oh mein Gott, die wissen alle das Geheimnis. Also, es ist wie so, also, für mich selber ist es manchmal ein bisschen krass, weil ich denke, oh Mann, ich bin irgendwie ausgeschlossen von diesem Geheimnis und ich muss mir das anders erschließen, sozusagen. Und, und ansonsten denke ich, boah, mein Gott, also, es ist, es ist eigentlich müsste man sich erstmal vor jeder Frau, die ein Kind geboren hat, irgendwie auf den Boden werfen und verneigen und sagen, wow, das hat die Welt.
1: Das sollte die Gesellschaft mal tun, nur leider tut sie genau das Gegenteil. Mhm. Also in unseren Breiten, du hast es ja in fast allem schwerer. Die popligen 200 Euro Kindergeld machen das echt nicht wett, für das, wo du überall, was im Beruf ja der Klassiker, also du wirst, du wirst ja gefragt, haben sie ein Kind? Sind sie alleinerziehend? Bum. Ja, sorry, ah, sie passen doch nicht. Mhm. Also wie oft habe ich das mhm. gemacht? Ja, das ist... Einfach krass, weil du als Mutter, also das ist in anderen Kulturen ganz anders, aber gerade unsere deutsche, deutschsprachige Kultur ist da echt krass, ja. Also du wirst eher, du entschuldigst dich eher dafür die ganze Zeit, dass du ein Kind dabei hast. Sei es im Bus, wenn es laut quäckt oder wo auch immer. Du bist immer in dieser Haltung von, am besten es fällt nicht auf und wie schaffe ich es, mein Kind so zu erziehen oder ruhig zu stellen, dass es nicht auffällt, ja. Also das ist leider nicht da. Aber es ist schön, dass du das so
0: fühlst. <lacht> sie. Ich würde dich auch gerne noch fragen. Ich habe gerade so ein, äh, wie viel so eine Handvoll Schwangere in meinem Umfeld. Und ich höre von allen genervt, dass sie sagen, ey, das kann doch nicht wahr sein. Sobald man schwanger ist, denkt die ganze Welt, sie hat irgendwas mitzureden. Und gib Tipps, redet rein und guck mal hier und das ist das Beste und so und so und so. Hast du dafür, hast du ein, was sagst du deinen Mädels, wie sie damit umgehen? Können? Ja, Gut?
1: Ich kenn, Ja, das verändert sich in dem Maße, wie du sicherer hm. bist. Hier, und es und geht ja auch weiter, wenn es Baby ja, da dann ist, dann wird ja auch zu ja, dir <lacht> Und je sicherer du bist mit dir, mit deiner Wahrheit, mit dem, was du willst, wie du es tust, das ist wie so ein energetisches, es ist angefüttert, es ist voll. Ansonsten sind da überall Leerzeichen und Fragezeichen und allein die Art und Weise, wie du keine Ahnung, den Raum betrittst betritt und weiß nicht, der Tonfall, in dem du erzählst, dass du schwanger bist oder so, ist dann für die anderen bereits die Einladung. Die meinen das ja alle total gut. Ja, die wollen dir ja helfen. Ja. Die wollen ja, dass du nicht durch den gleiche Drama gehst wie sie. es ist ja auch das nochmal zu spüren, es ist ja eigentlich meistens aus Liebe heraus, ja. Selbst die die Omi an der Ampel, die dir jetzt irgendwas erzählt, ja. Es ist eigentlich immer aus einer, aus einer liebevollen Art und Weise heraus. Ja? Es ist ja nicht, die wollen dir ja nichts Schlechtes. Und das erstmal zu spüren, okay, es ist eigentlich gut gemeint, auch wenn es sich echt scheiße und wütend und alles andere anfühlt. Aber die Wut, die wir dann spüren, die ist ja eigentlich auf uns selbst gerichtet weil wir es nicht klar haben, weil wir für uns nicht wirklich safe in unserer Wahrheit sind, weil, weil wir meistens schon abgerückt sind von unserer Wahrheit in dem, wie wir es tun. Als Beispiel, eigentlich spüre ich tief in mir drin das Krankenhaus und wie das da läuft, für mich nichts ist, aber ich gehe natürlich trotzdem hin weil oh, meine Familie wird das ja nicht verkraften und mein Partner würde das ja auch nicht sich trauen. Ne? Das heißt, ich bin schon von meiner Wahrheit abgerückt, mhm. indem dass ich dahin gehe, obwohl eine tiefe Intuition mir sagt, nee, eigentlich wär's was wär's, wär's, wär's ich zu Hause richtiger. Ne? Und damit bin ich schon wie so geschwächt, energetisch geschwächt, sage ich jetzt mhm. mal, ja, geschwächt das richtige Wort, aber ich bin nicht klar, sondern ich bin schon so, ja, hier die Hände, <lacht> genau, hier ist jetzt meine keiner.
0: Wahrheit. Amira zackt die jetzt Bubble ab, vor ja. sich und die Stellen, wo, wo Platz ist, und um was zu sagen. Genau,
1: also ich bin abgerückt, ich bin nicht mehr eins mit mir und mit meiner Wahrheit, mhm. sondern das, was ich tue im Außen, ist bereits weggerückt von meiner Wahrheit. Und damit stehe ich nicht mehr so stabil, sage ich jetzt mal her. Und, ähm, und das allein das ist ja schon eine Einladung. Ja, für andere, dein Energiefeld ist im Endeffekt von, hey, ich bin mir nicht so ganz sicher. Hey, pf, ja, so, aber eigentlich spüre ich so. Das heißt, ich bin schon in so einer Wobble drin. Ne? Es ist schon alles nicht so ganz klar. Ich stehe nicht in meiner vollen Kraft und Wahrheit mit dem, was ich im Außen entscheide und tue. Und wenn dann eben noch ein Thema dazukommt und jetzt geht es um, was weiß ich, Beispiel, ich habe übertragen. Ne? Also ich bin über den Termin mehrere mhm. Tage drüber und soll ich eingeleitet werden oder nicht? Und ich gehe aber schon seit vielen Monaten ja eh außerhalb von dem, was eigentlich meine Wahrheit ist. Dann ist es natürlich total schwer, tief zu seiner Wahrheit zu stehen, auch wenn ich sie dann in dem Moment spüre. Weil ich ja eh schon, das ist wie so ein Weg, den ich immer weiter und weiter mhm. gehe, mich immer weiter von mir wegbringt. Und je weiter ich da weg bin, je größer die Diskrepanz von meiner eigentlichen Wahrheit zu dem, was ich im Außen tue und entscheide und ans Baby oder an meinen Körper ranlasse, ähm, desto instabiler stehe ich und desto mehr ist es Einladung für andere mir zu helfen, weil die spüren das ja. Die spüren, das ist irgendwie nicht richtig. Du bist nicht richtig. Du bist nicht richtig. Du bist nicht da. Du bist nicht ne. Und sie wollen dir helfen mit ihrem begrenzten Wissen und Sachen, was sie haben und deswegen schmeißen sie dir alles drauf und wollen dir tolle Ratschläge geben, weil sie das spüren. Und ich erlebe Frauen, die durch zum Beispiel meine Begleitung oder ne wie auch immer wieder zurückgefunden haben zu sich und zu ihrer Wahrheit auch krassere Entscheidungen eventuell treffen. Dass diese Frauen plötzlich sagen, ja krass, hey, irgendwie traut sich keiner mehr, mir irgendwas zu sagen. Das hat irgendwie <lacht> ja. Und das ist, glaube ich, auch eine der Hauptarbeiten, die ich in der Schwangerschaft schon tue. Und wenn ich sie in der Schwangerschaft tue, ist es ein riesiges, noch eigentlich einfacheres Übungsfeld, als wenn das Baby dann da ist, weil dann geht es erst richtig los. Dann will <lacht> jeder mitreden, ja dieses Baby auch von dir ich meine in dir drin da akzeptiert jeder noch dass deine Wahrheit und deine Intuition richtig ist aber wenn das Baby draußen ist dann weiß natürlich die Großmutter besser ähm, wie man das Kind jetzt zu füttern hat und wann man beifüttert und nicht nur stillt und was weiß ich ja aber ja und auch hier wieder wenn ich verstanden habe dass dieser ganze Prozess eigentlich Teil meiner weiblichen Sexualität mhm. ist dann gibt mir das auch ins mhm. von ey Alter du redest mir nicht in meine Sexualität geht's noch ja, hier, Busen, stillen. Nein, das ist meine Intimsphäre mit meinem Kind. Da hast du nichts reinzureden. Außer ich frage dich bewusst um Rat. Aber ansonsten, ja. Und ich glaube, wenn wir uns dieses, dieses Grundverständnis von eben Geburt und all das darum ist Teil meiner weiblichen Sexualität. Wenn wir uns das zurückholen, dann haben wir auch mehr Mut, auch unsere Grenzen dann entsprechend zu setzen. Hm als, naja, ist halt Geburt, ist halt Baby und jetzt darf natürlich jeder mitreden. Ist es erlaubt,
0: ja. dass die tiefe Intuition und Wahrheit von einem selber ist, ich möchte mein Kind gerne im Krankenhaus bekommen? Ja.
1: Ist es erlaubt? <lacht> natürlich das ist, nicht, ist es erlaubt. ja. Und natürlich gibt es Frauen, die sich da einfach sicherer und wohler mhm. fühlen. Nur ich finde es halt wichtig, also ich liebe es so sehr, mit Wissen zu arbeiten, dass dann die Intuition untermauert. Mhm. ja. Mhm. Und entsprechend und auch eine Entscheidung, wirklich bis in die Tiefe zu unterfragen. Ist es eine Angstreaktion? Ist es eine Vermeidung, dass ich vielleicht verwechsle als tiefe Intuition? Mhm. Und in echt ist es Vermeidung und Angst. Und wenn ich das richtige Wissen habe und wenn ich meine Ängste aufgearbeitet habe, ist es plötzlich anders. ja? Oder bleibt es dann das? Also wenn es die tiefe Wahrheit ist, dann ist es völlig egal, wie viel Wissen wir bekommen, wie viel Ängste wir aufarbeiten, dann wird es bleiben. Dann stellt sich die Frage auch gar nicht. Also eine Frau, die so tief darin verankert ist, die stellt sich die Frage gar nicht. Mhm. Und solange ich das aber noch nicht fühle, solange da noch ein großer Zweifel ist, ja, und ein Gefühl von, hm, kann man mal davon ausgehen, dass es vielleicht noch nicht total kongruent mhm. ist mit meiner Wahrhaftigkeit. Mhm. Ne? Aber na klar, ich meine, es gibt so viele Wege, wie es Menschen gibt. Und dazu gehört natürlich auch das Krankenhaus. Und ja, es gibt auch Frauen, die als Alleingeburt starten. Und dann währenddessen plötzlich das Gefühl kriegen, boah, ich möchte jetzt ins Krankenhaus. Und alle reisen, Nein, du hast raus, gut allein gut, gut Boom, boom, boom. Und das sind dann Frauen, die gehen ins Krankenhaus und dann wird dann irgendwas Krasses bestätigt, was keiner davor gesehen hat. Und es war wirklich gut, dass sie im Krankenhaus waren. Mhm. Ja, also so ist
0: es ja eigentlich, wenn wir richtig gut verbunden sind mit unserer Intuition. Sehr schön. Ich danke dir dafür, dass du das da ja. mal gesagt hast. Ich würde dich gerne zum Abschluss hier fragen, was ist, woran arbeitest du gerade? Was ist deine Vision? Wo, wofür gehst du, wofür brennst du? Also, man merkt natürlich in deinen, du brennst auf jeden Fall für dieses Thema und das finde ich, ach, ich finde es so gut. Und was, wo willst du hin? Und wo, wo willst du hin? Und wie nimmst du die anderen mit?
1: Yes, also, ja, ich brenne im Großen wirklich für alle Frauen einfach das Thema Lust. Da also sind wir jetzt gar nicht so tief reingegangen, aber abschließend, je mehr ich meine Lust wieder entdecke und meine sexuellen Energien fließen, desto leichter geht alles im Leben, desto mehr Power habe ich im Leben, desto mehr kann ich auch ein Business aufbauen oder oder und die Fülle her manifestieren und leicht empfangen. Und ähm, genau, deswegen habe ich jetzt äh, Anfang Oktober, am 5. bis 8. Oktober, ein kostenloses Wochenende online mit fünf Sessions. Also wirklich wie ein kleines Seminar, im Endeffekt kostenlos, wirklich für alle Frauen. Also wir sind schon 1.500 in der Facebook-Gruppe. Und, ja, und es wird richtig, richtig groß, Schön. weil wirklich mein Ziel ist es so, das einfach allen Frauen zu sagen, dass das so ist. <lacht> ja. Und, zu geben, damit die es auch wieder weitergeben können, ja, also da ist wirklich so dieses, boah, das muss, muss einfach flächendeckend, weil ich mir denke, wenn alle Frauen da anfangen in diesem Bereich, ja, jeder Schritt Schoßraumheilung verändert was im ganzen Feld und verändert, wie ich meine Kinder weiter begleite und, 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 ne, und ähm, genau, also deswegen, das ist wirklich so für mich, also da geht es einfach ums Thema Lust und Schoßraum und Business und Fülle manifestieren, Genau, das ist so jetzt ganz konkret und auf weite Sicht ähm, habe ich auch den Verein gegründet, Lustgeburtsverein. Wir sind gerade dran an einer Geburtsoase, also ein ein Ort, wo Frauen hinkommen können oder Paare hinkommen können, Familien zum Gebären für mehrere Monate und das werden von Büros und Hebammen und wirklich runterkommen können und richtig ja auch im Wochenbett begleitet sind. Ähm, ja, also da, das ist gerade so das, diesen Ort zu kaufen und möglich zu machen, wo dann eben auch Seminare und eben die Ausbildung dann nicht mehr nur online, sondern eben auch in real, ähm, offline stattfinden kann, zur Lustgeburtsdula und weitere Fortbildungen. Also das ist so mein großes Ziel, eben Peace on Earth begins with birth. Und das ist wirklich so dieses, im großen Stil, einfach dieses Wissen zu vermitteln und dieses, ah ja, klar ist Geburt Teil unserer Sexualität, dafür gibt es so viele Beweise, es ist wissenschaftlich inzwischen erwiesen, und ähm, und dieses Wissen darum, eben wirklich breit in die Welt zu bringen, um dann, ja, ein paar Generationen da einen großen Change tatsächlich zu machen. Also ich glaube, wenn wir den Wandel wollen, dann macht Sinn, an der Wurzel zu starten. Mhm. Und das ist halt die Geburt. Mhm. Und deswegen, genau, da werden ja Orte entstehen und mit dem Verein einfach ganz viel Aufklärung betreiben, ganz viel ja, auch wissenschaftliche Forschung, Statistiken gibt es alles nicht, wurde bisher alles natürlich nicht bewilligt, nicht gezahlt, ja, und, ähm, und das wäre aber toll, wenn es da einfach noch viel mehr Wissen gibt, das eben auch fundiert ist für die Menschen, die es zu den Kopf brauchen. Mhm. Genau, also das ist so die, die
0: größere Vision. Genau. Schön, Liebe Amira, ich danke dir von Herzen dafür, dass du deine Einsichten und dein Wissen hier jetzt gerade mit mir und uns geteilt hast. Ich wünsche dir allen Erfolg der Welt bei deiner, ich wollte gerade sagen, bei der Welteroberung. Why not? <lacht> und ah, ihr könnt Amira finden auf ihrer Homepage auf jeden Fall. Wie heißt deine Homepage? Lustgeburt.de. Einfach lustgeburt.de, ganz easy, findet ihr alles und... Ach, ich wünsche dir alles, alles Gute und euch in eurem Wachsen im Verein und all dem, was ihr vorhabt. Hm.
1: Dankeschön. Danke fürs
0: hier sprechen hm. dürfen.
1: Bis bald. Dankeschön.
0: Und das war's hier heute mit dem Interview mit Amira. Schön, dass du da warst. Du findest alle Infos zu Amiras Arbeit unten in den Show Notes, wo du den Link zu ihrer Homepage findest. Und du findest noch was anderes, nämlich den Link zu meinem kostenlosen Online-Seminar, wie du herausfindest, was du wirklich willst, was wieder stattfindet am 11. Oktober. Wir freuen uns schon alle sehr darauf. Ich freue mich auch, hier wieder da zu sein. Das war die erste Folge des Podcastes im Alleingang von mir. Du wirst sicher in den nächsten Wochen hören, was passiert ist mit, wie machst du das eigentlich? Und ist auf jeden Fall ein sehr besonderer Moment, hier wieder auf Sendung zu gehen. Wenn du mir eine Nachricht hinterlassen möchtest, dann tu das gerne, wenn du einen Kommentar zu dem Podcast hast, kannst du mir super gern einfach auf Instagram schreiben, wo du mich findest und da at Carina Coaching. Und ja, schön, dass wir alle wieder hier sind. Ich freue mich auf dich in der nächsten Folge. Bis dann.